0: Hey, oh, moin. Hi!
1: Hi! Na,
0: was tust du denn hier?
1: <lacht> ja, ich dachte, ich komme mal vorbei. Es sieht ganz interessant aus, was ihr hier macht.
0: Und, und Mensch. Und, und wer bist du?
1: Ich bin Tessa Ach. und äh, Kommilitonin von euch. Ja, Mensch. Echt?
2: <lacht> Na, sowas. Tessa, wenn du schon mal hier bist, dann können wir ja auch noch, noch zusammen eine neue Folge Podcast aufnehmen, oder? Hast Boah, das wäre natürlich
1: krass. <lacht> hm. Wie heißt der Podcast? Filmfritzen, jetzt erst recht. Genau, sehr schön, dass du den
2: Zusatztitel noch dazu gesagt hast. Das ist sehr wichtig. Ja, bräuchten wir mal ein Intro? Ähm, ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber wir haben halt noch nichts irgendwie vorbereitet. Ja. So, äh, genau, ähm, die neue Folge Filmfritzen, die ähm, äh, vom April 2000, äh,
0: 2022.
2: 22, ne? Ja. Zwei, genau, wir schreiben das Jahr 2022. Und äh, heute mit unserem ersten Gast und das ist Tessa. Und Tessa. Ähm, damit äh, die Leute auch mal mehr so einen Blick davon bekommen, wer du bist ohne nur ähm, als unsere Kommilitonin genannt zu werden, hat unsere ähm, Redaktion was vorbereitet. Wir haben einen kleinen Einspieler. Wer ist Tessa König eigentlich? Ähm, das, das Problem ist, die, ähm, äh, also die Redaktion hat vielleicht nicht so gut recherchiert. Deswegen, ähm, es kann sein, dass Falschinformationen drin vorkommen. Hm. Das müsstest du dann berichtigen.
1: Ich werde mir Mühe geben. bin gespannt, was die Redaktion ja, ich, herausgefunden ich, hat. Ja,
2: genau. Die haben auf jeden Fall sehr, äh, sehr gefreut. Stellen wir mal rein. Tessa König wurde 1982 in Bremen geboren und ist auch dort aufgewachsen. Nach ihrem äußerst erfolgreichen Abitur verschlug es sie vor einem Jahr nach Norwegien. Als es ihr dort aber zu kalt und langweilig wurde, kehrte sie nach Deutschland zurück, um in Frankfurt Theater, Film und Medienwissenschaften zu studieren. Neben ihren Tätigkeiten als Schauspielerin in der Gruppe Theater Total ist Tessa auch als Filmemacherin tätig und steckt hinter Werken wie Ja, Nein, Vielleicht, People Love Stories with an Ending und Kung Fu Panda 3. Willkommen, Tessa! Willkommen, Tess. <lacht> Dankeschön.
1: Ähm, ja, also es freut mich, dass ihr ähm, vor allem auf mein Werk Kong-Fu-Banner <lacht> gestoßen seid. Da hängt auch einfach mein Herz dran, das kann man nicht anders sagen. Das merkt man auch. Ja, ja. das ist deine Karriere auf jeden Fall.
0: <lacht> also was, jetzt ist natürlich die Frage, was davon würdest du bestätigen und was würdest du weniger bestätigen? <lacht>
1: Also, tatsächlich komme ich aus Bremen, ähm, bin allerdings erst 1999 geboren, also ein bisschen später, aber noch im letzten <lacht> Jahrhundert. Das ist ja immer wichtig zu betonen. Das ist sogar noch Jahrtausend. Ja, das stimmt. 10.000 ja. ähm, ähm, noch
0: ähm, 10
1: Wow. <lacht> nee, du gleich, du <lacht> nee, gleich. Ich wollte es nur toppen. Okay. Ja. <lacht> Äh, ja, und dann ähm, nach meinem äußerst erfolgreichen Abitur war ich tatsächlich ein Jahr in Norwegen, habe dort als Au-pair gearbeitet und eigentlich hat die Redaktion dann einen recht guten Job gemacht, würde ich sagen. ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass ich im Nebenfach Gender Studies studiere. Man so. möchte ja woke sein. <lacht> ja.
0: ja, wir dann auch ganz gerne Leute, deswegen... Du musst hier aufpassen, genau. was du sagst. <lacht>
2: ähm, erzähl, mal, erzähl mal, was von einem Film. Also von, äh, Kung Fu Panda 3 haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, auf jeden Fall. Das ist <lacht> ja. Das ist Aber äh, ja, nein, vielleicht und äh, People of Stories with an Ending. Weshalb sind die entstanden und was erzählen die so?
1: Ähm, also beide Filme sind im Rahmen von Filmwettbewerben entstanden. People Love Stories with an Ending war ein Projekt von einem 48-Stunden-Wettbewerb, an dem wir teilgenommen haben. Also mit wir meine ich meine Filmgruppe, meine Filmfreunde und Freundinnen und mich.
2: Deine Filmfritzen quasi. Genau, meine Filmfritzen
1: <lacht> könnte man fast sagen. Wir kennen uns aus dem Theaterprojekt Theater Total und äh, haben alle eine Leidenschaft für Schauspiel, fürs Geschichtenerzählen, für Filme und haben dann relativ spontan entschieden, diesen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, 48 Stunden lang. Und das hat so gut funktioniert und so viel Spaß gemacht, dass wir dachten, das wollen wir noch einmal machen. Und dann haben wir ähm, den zweiten, also unseren zweiten Film gedreht. Ja, nein, vielleicht. Und äh, der behandelt. Ein bisschen die Geschichte des Erwachsenwerdens und die Frage, was man eigentlich mit seinem Leben anfangen möchte und äh, wenn man an gewissen Punkten in seinem Leben ist, wie zufrieden man damit ist und dass Menschen sehr unterschiedliche Wege wählen können und trotzdem die gleichen Fragen haben können. Ui, ui, ui. Also die ganz großen, die ganz ja, schweren das Themen. Ist sehr,
0: sehr philosophisch und... Ich glaube, du hast in einem Satz mehr gesagt, als wir alle in unseren Filmen. Das ist ich. geil, ja genau.
2: Ja, wir haben immer nur gesagt, Filme, Filme. <lacht> ja. Kennt ihr Filme? Wir auch. <lacht> Aber, ähm, das sind ja auch so Themen, die einen bewegen, selber persönlich. Auf jeden Fall. Ja, deswegen, deswegen Ich würde auch noch mal fragen. Hey,
0: ähm, also, kannst du das Format nochmal erklären? 48 Stunden ähm, Wettbewerb? Weil Ich schätze mal, dass es nicht alle, äh, die das vielleicht hören, wissen.
1: Genau, bei dem 48-Stunden-Wettbewerb, der heißt übrigens Klappe 48 Stunden und kommt, glaube ich, ursprünglich auch aus Bremen, so wie ich. Und äh, da ist die Idee, dass ein Motto veröffentlicht wird zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, und dann hat jeder, jede Gruppe, jede Person von diesem Zeitpunkt an 48 Stunden Zeit einen Film dazu zu produzieren. Und der muss dann eben, also der muss äh, gescriptet werden, der muss gedreht werden, der muss geschnitten werden und innerhalb dieser 48 Stunden abgeschickt werden. Äh, und muss eben entsprechend auf das Motto ausgerichtet sein und manchmal auch noch extra Props einbinden. Also im Falle von People of Stories with an Ending mussten wir beispielsweise eine Möwe Einbinden. Mhm. Ich glaube, damit soll verhindert werden, dass Filme eingereicht werden, die schon länger gedreht ah. wurden. Äh, eine
0: lebendige sind. Möwe? Oder?
1: Das war egal. Man konnte tatsächlich auch einfach einen Möwenschrei einbinden, was ich ah. irgendwie ein bisschen low fand, weil <lacht> da kann man auch einfach irgendeinen Sound einbinden. Äh, hinterher noch reinschneiden.
2: Ja, in, in
1: Aber es kam, äh, es kam großartige Sachen dabei raus. Also ein Film, der, glaube ich, unter die besten 10 gekommen ist, war auch, also der hieß Killermöwe <lacht> und war eigentlich auch genau das, wonach es klingt.
0: Einfach ein Horrorfilm aus der Perspektive äh, von Leuten, die verfolgt werden von einer Möwe oder von Möwen, die Menschen verfolgen und sie töten?
1: Von einer Möwe, die Menschen verfolgt und tötet. <lacht> Es war wirklich, es war abenteuerlich, aber auch unterhaltsam und man kann nicht anders sagen, originell.
2: Geil. In, ja, mit einer Drohne. So Ein ne, <lacht> <lacht> Shot-für-Shot-Remake von äh, Hitchcocks: Die Vögel zu machen, aber das ist dann nicht die Vögel, sondern die Möwen. Die <lacht> alle Vögel ja. der Nordsee. <lacht> Möwen, genau, ja. In 48 Stunden gar kein Problem. <lacht> die klauen den Leuten dann immer das Fischbrötchen aus der Hand.
1: <lacht> So <lacht> läuft das im <in> Bremen. <lacht> nice. Ja.
2: Äh, ja, nein, vielleicht ist ja jetzt ein ziemlich aktuelles Projekt noch, aber äh, ja. hast, du, du hast, ja, hast du quasi jetzt Blutgeleckte, wie man so schön sagt, hast du noch Bock weiterzumachen oder vielleicht sogar schon Ideen?
1: Also auf jeden Fall. Äh, der Plan mit unserer Filmgruppe ist sowieso, einen noch etwas aufwendigeren Film zu produzieren, für den wir uns noch mehr Zeit nehmen. Also trotzdem ein Kurzfilm, aber eben mit einer etwas komplexeren Geschichte noch und äh, mit mehr Zeit zur Bearbeitung. Und ähm, mal gucken, wann das in die Tat umgesetzt werden kann, weil ja auch alle immer sehr eingespannt sind durch ihr Studienleben und... Äh, sonstige Aktivitäten, aber das ist eigentlich schon das Ziel, da auch weiter dran zu bleiben.
0: Hm. Und bei solchen 48-Stunden-Wettbewerben, ähm, schläft man da auch zwischendurch oder ist es durchgängig Arbeiten und fünfmal Kaffee in der Minute?
1: Ich glaube, das kommt sehr auf die Gruppenkonstellation an. Äh, in unserem Fall haben wir es tatsächlich geschafft zu schlafen. Andere vielleicht mehr als ich, weil ich für die Montage zuständig war, die natürlich dann am Ende besonders durchgezogen werden muss. Mhm. Ähm, es gab aber auch Gruppen, also haben wir zumindest gehört, die gar nicht geschlafen haben zwischendurch. Mhm. Aber äh, das ist ja auch ähm, 48 Stunden, das schafft man ja nochmal. Ja. ja. <lacht> es ist
2: dann auch gut, wenn man halt, wenn, wenn man halt was geschafft hat, quasi, weißt du, da hat man da so richtig harte Arbeit reingelegt. Ja, total. 48 Stunden, 48 Stunden.
1: Ja, es ist schon auch krass, wenn man sich das anschaut und denkt, boah, krass, das haben wir jetzt in 48 ja. Stunden gemacht ja. und dann trotzdem irgendwie ein gutes Produkt vorzeigen kann und das mhm. ist auch irgendwie cool, weil es halt alle, weil eben alle die gleichen Rahmenbedingungen hat und jeder was ganz anderes daraus macht und ähm, das ist schon ein sehr cooles Projekt. Ich glaube auch, dass tatsächlich, die haben jedes Jahr, glaube ich, zwei Runden und ich glaube, dass die nächste Runde jetzt im April sogar stattfinden soll. Mm, ich tui. weiß nicht genau, ähm, wann diese Episode das Licht der Welt erblicken wird, diese Podcast-Episode. <lacht> aber ich glaube, das erste April-Wochenende, da soll wieder so ein Wettbewerb stattfinden. Also falls da jemand Interesse hat, sich damit auseinanderzusetzen, ich kann das sehr empfehlen.
0: Yes. Cool.
2: Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu den News weitergehen. Bitte. <lacht> ähm, wir hatten in unserem früheren Podcast-Leben äh, bei FilmemacherInnen immer so eine Running-Frage, die wir gestellt haben. Und ich finde, es ist eine unfassbar spannende Frage. Ähm, wenn du jetzt Geld bekommen würdest und Zeit und so und du könntest einen großen Film machen, also einen Spielfilm machen und du, es, es gibt quasi nichts, was dir im Wege steht und du hast komplett kreativ kreative Freiheit, was wäre dieser Film? Wie würde er aussehen? Ist es eine Romanadaption oder äh, eine eigene Geschichte? Biopic über dich selbst.
1: <lacht> ähm, das ist natürlich eine Punkt schwierige Frage, sehr, <lacht> ähm, sehr äh, herausfordernde Frage. Hm. Ich glaube, am liebsten würde ich etwas sehr tiefgründiges und wichtiges und bedeutungsschweres antworten. Aber <lacht> wenn ich ehrlich bin und äh, versuche, bisschen ähm, realistisch zu sein, was meine eigenen Ideen und Wünsche und äh, Träume angeht, wäre es, glaube ich, was relativ was relativ äh, unterhaltsames einfach. Also ähm, ich, ich glaube, ich würde gerne, ich finde, was eine sehr große Nische in der Filmwelt ist, sind Unterhaltungsfilme zum Beispiel für, also mit und aus und für die queere Community, mhm. die sich nicht mit Dramen und Tod und Outing beschäftigen, okay. was natürlich auch zum Leben dazugehört, aber ich glaube, ich würde am liebsten einen richtig schönen unterhaltenden Film, einen Feel-Good-Film drehen, der sich aber weniger an Stereotypen bedient und mhm. äh, einfach ein bisschen mehr Repräsentation bietet, weil es ehrlicherweise das ist, was ich mir am liebsten anschauen würde.
0: Ja, mhm, ja ich glaube, da gibt es ja mal von äh, Quentin Tarantino oder sowas, kann ich sagen, dass ich ihn falsch zitiere, irgendwie, wenn du einen Film, an einen Film rangehst, dann sollst du den Film erschaffen, den du am liebsten sehen würdest, der aber noch nicht existiert. Ja. Das hat sich genau danach angehört, deswegen, mhm. ich würde mich sehr auf so ein Projekt freuen. <lacht>
1: Dankeschön.
2: Okay, dann würde ich sagen, wir sind ja auch äh, ein Service-Podcast. Wir wollen unseren ZuhörerInnen ja auch etwas äh, liefern. Und uns selber. Moment. Und uns selber Absolut. auch. Oh nein, jetzt geht's wieder
1: los. Was passiert?
2: Ich hab immer auf diese Überleitung gewartet. Ja, <lacht> das war letztes Mal genau an der gleichen Stelle.
1: Ist es wieder Toffee? Nein. Oh. Ist besser. Oh
2: mein Gott, Weintrauben. Nein. Großartig. Jetzt stehen hier Weintrauben rum.
1: Ich bin schon wirklich großer Geil. Fan von Weintrauben. Ich
0: finde, das ist so ein richtig gutes, ähm, guter Snack, der nicht. Super ungesund ist hm. und trotzdem so erfrischend ist. Man fühlt sich dann auch irgendwie bestärkt und nicht dann so träge, oh, Schokolade, richtig fette Tafel gefuttert. Sondern, <lacht> ja, das dachte ich wäre eine gute Idee, deswegen war ich auch davor einmal ähm, die abwaschen. <lacht>
2: <lacht> ja, Gerade jetzt im Frühling, weißt du, das hat so ein richtiges, richtiges Park-Feeling, weißt du?
0: Ja, verstehe, was du meinst, so von bei den Temperaturen. <lacht> so. Okay, während wir diese Weintrauben verschnabulieren, kommt mhm. jetzt ein Einspieler.
2: Jawohl, viel Spaß damit. Nova Novum Der Held Nova wird Teil des Marvel Cinematic Universe, ein Projekt unter der Feder von Moon Knight Autor Sabir Piazada wurde offiziell bestätigt. Nova ist in den Comics der 17-jährige Ryder, der seine Kräfte von dem letzten Überleben des Nova Corps erhielt, nachdem dieser auf der Erde verunglückte. Ob es sich bei dem Projekt um einen Film oder eine Serie handelt und wann es erscheinen wird, wissen wir noch nicht. Mega Deal mit Löwenkopf Amazon kauft das Traditionsstudio Metro goldwyn mayer für 8,5 Milliarden Dollar. Unter Metro goldwyn mayer kurz MGM, sind vor allem die James Bond Filme erschienen, aber auch Klassiker wie 2001 Odyssee im Weltraum, Der Zauberer von Oz und natürlich Blond gehören zu den Studio mit dem Löwen. Der Deal soll den Streaming-Dienst Amazon Prime auf dem streaming attraktiver machen. And the Oscar goes to... In der Nacht vom 27. März wurde erneut der Goldjunge verliehen. Hierbei gab es einige Überraschungen. So war der Abräumer des Abends des Sci-Fi-Epos Dune, der in sechs Kategorien seinen Konkurrenten schlagen konnte. Im Rahmen des Hauptpreises Best Picture schlug das gehörlose Drama Coda den Netflix-Western The Power of a Dog und auf der Bühne schlug Schauspieler Will Smith Comedian Chris Rock ins Gesicht. <lacht> Ich lieb's, dass der Job rübergekommen ist. Und See, see what I did, did there mit Nova Novum, fand ich irgendwie. Also, das nee. ist was Neues mit Nova, naja, egal. Du hast
0: davor <lacht> noch gar nicht mitbekommen, dass, dass, dass sie das jetzt machen. Ich kannte Nova immer nur von der Spider-Man-Serie.
2: Ja, keine Ahnung. Ich, ich habe auch vorher noch nie von Nova gehört, bis ich äh, von dieser Meldung gehört habe. Und ich habe äh, gelesen, dass Nova sehr oft mit Green Lantern verglichen wird. Mhm. Wegen dem Nova Corp und dem, dem, oh. dem Green Lantern Code, ist jetzt mhm. ja. <lacht> oder also ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie hart du, äh, du so im MCU bist, Tessa. Ach, ich sitze einfach daneben <lacht> und nicke. Ja, also wir haben ja ein großes Thema, da kommen wir dann gleich darauf zu sprechen, quasi. Ähm, äh, aber als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich mir, hat mich das dann doch das sehr an Shazam erinnert. Ne? Ein Superheld, der quasi seine Kräfte an einen Jugendlichen abgibt.
0: Ja, schon. Hat was. Obwohl okay. bei Shazam ist es ja eher so, dass die Magier sich einen ähm, Champion aussuchen und der dann die Kräfte bekommt. Hm. Aber ähm, ja, es ist ja nicht so, dass der, der Magier ähm, davor der Superheld war.
2: Ja, okay, stimmt. Ja. Hast recht. Äh, und und eines
0: ein... DC ist anderes Marvel. Ja, ja, natürlich,
2: <lacht> aber also, man kann ja trotzdem aneinander erinnern. <lacht> ähm, ja, das MGM stimmt. wird von, von Amazon gekauft und äh, irgendwie habe ich das überrascht. Vor allem ist die äh, Ablösesumme eigentlich ziemlich ziemlich klein gewesen, weil ähm, äh, MGM ist ja so ein richtig, also halt so ein alter Hase, sage ich mal, im Filmbusiness. Ne? Also, wir haben jetzt äh, im Laufe des Studiums zum Beispiel auch halt davon gehört. MGM hat auch damals Citizen Kane produziert, was ja heute noch ähm, als einer der besten Filme aller Zeiten irgendwie bekannt ist. Ähm, hm. und tatsächlich wird gerade eine, eine Serie produziert für Amazon Prime unter dem unter der 007 Marke und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht boah geil, Paloma aus No Time To Die also mhm. Anna de Amas, ja. hätte ich so Bock drauf gehabt, aber es ist es ist eine, ein Reality-Format Leute, das ist irgendwie so, so ich, also ich habe das irgendwie so ein bisschen verstanden, so wie Takeshi's Castle oder so, nur dass es halt unter der Marke 007 läuft und das verstehe ich okay. halt überhaupt nicht. Also, keine Ahnung. Ich kann mir, also, ich, ich hoffe halt, die Amazon stellt damit kein Blödsinn an. Ich finde es aber gut, dass halt mal ein Studio verkauft in News ist, der nicht mit Disney zusammenhängt.
0: Oh ja. ja. <lacht> Gott, das ist ja schlimm. Stell hätten die ja auch noch die ganzen James Bond-Filme auf ihrem Streaming-Dienst. Boah, dann könnte Netflix sofort einpacken.
1: Wobei ich die Fusion von Amazon und MGM schon auch trotzdem krass finde. Ich also auch, ja. Amazon ist ja eh schon so ein Megakonzern. Und ja. äh, dass den jetzt auch noch MGM gehört, finde ich schon, finde ich schon bemerkenswert.
0: Ja. Von, aber wie lange hat denn der Kauf eigentlich gedauert? Ich weiß so, bei Fox und Disney war das ja, nee, nicht Fox. Doch, war, war das Fox und Disney?
2: Das war der größte Deal, ja, genau. Ja, ja. Und der hat
0: ja mehrere Jahre gedauert, bis ja. er ja. durchgekommen ist, weil die da ja ähm, zwar keine keine soziale Marktwirtschaft, aber irgendwie so eine freie Marktwirtschaft haben, die aber irgendwie trotzdem abgenickt werden muss bei so großen Deals. Ja. Und das hat ja mehrere Jahre gedauert. Deswegen, seit wann ist das bei Amazon der Fall?
2: Ich habe, ich hab, ehrlich gesagt, ich war überrascht über die Meldung. Es ist, es ist wohl irgendwie im Hintergrund lang gelaufen oder so. Das Ach, hat ja, ja kaum einer drüber gesprochen, habe ich das Gefühl. Deswegen, ist.
1: Ich habe auch im Kopf, dass auch andere, größere Studios mit im Gespräch waren, mhm. ob sie MGM übernehmen sollen und am Ende sich dann eben für Amazon entschieden wurde, aber das auch relativ überraschend kam. Okay,
0: Krass. Also hättet ihr lieber gesehen, dass MGM zu Netflix gehört oder... <lacht>
2: Ja gut, also ähm, MGM gehört ja jetzt nicht direkt zu Amazon Prime, sondern halt zu Amazon, also ne, deswegen mhm. ist es ja nochmal irgendwie halt eine, eine größere Sache und eben nicht nur der Streamingdienst dienst aber hauptsächlich der Streamingdienst. dienst aber ich, also keine Ahnung, ich, ich glaube es geht ja halt vor allem jetzt um das Bond-Franchise, weil alles andere sind jetzt, also die werden ja nicht so krass gefranchised, obwohl natürlich Blond 3 gerade in Produktion ist, ich weiß nicht, ob ihr Wirklich? davon das bekommt. Ja, ja. Was? mit Reese Witherspoon. Mit Reese Witherspoon, ja. krass. Ich habe letztens erst den ersten Musik. Kennst du den, Felix? Nein. <lacht> Sorry. Das ist so eine, so ein, ein absoluter Kultklassiker. Ja, auch. den mag ich tatsächlich
1: auch gerne. Mist. Anders als alle anderen Klassiker. Nein, <lacht> aber ähm, äh, der ist schon unterhaltsam. Hm, okay. Aber auch schon gar nicht mehr so jung, der nee, Film. Ja, genau, ist 20 VR. Jahre alt
2: oder so. Aus welchem Jahr ist denn der? Weiß ich nicht. Äh, irgendwie aus dem 2000. Ach so, 2000,
0: okay. Das ja, ist 20 Jahre her. Ja, ja, klar. Das Ding ist, es gibt <lacht> auch so. Ähm, Leute, die vergleichen äh, Episode 3 von Star Wars als, ähm, als Klassiker, also Modern Days Classic, ähm, ja. stimme ich gewisserweise mit auch ähm, ein, weil <lacht> zu... Ich, nicht, siehst du mir so. <lacht> ja, ich war gerade nicht äh, völlig da. Ähm, <lacht> ist auch ein bisschen warm. Muss ist und super Studio, warm ja. in den Studios. Studio, ja. Ein bisschen anstrengend Schwitze und man kann das Fenster nicht aufmachen. <lacht> und es auch noch voll laut. Hey, ähm, Genau, und das ist so ein bisschen befremdlich, wenn man das so hört von wegen, oder Dark, also Dark Knight ist das auch schon ein Klassiker, obwohl der auch gerade mal ähm, 14 Jahre her ist oder so.
2: Mhm.
0: Ähm, und also ich kann mich noch zum Beispiel daran erinnern, dass als Dark Knight Rises da irgendwie ganz groß im Kino ähm, lief ja. und das so das Mega-Ding war. Also Aber klar, die Zeit geht voran, wir werden alle älter, ja. wir werden alle Zeitzeugen, neuer Klassiker, die geboren werden und in vielen Jahren in den Geschichtsbüchern stehen werden.
1: Genau. Klassiker definieren sich wahrscheinlich nicht nur über ihr Alter, sondern auch über mm. ihren Einfluss und ja. Ähm, ja. die Rezeption.
2: Ich habe mal öfter gehört, auch, dass Klassiker sich durch ihre Zeitlosigkeit definieren. Also dass ja, so das einige, einige Filme wie äh, zum Beispiel König der Löwen, einer meiner, also mein absoluter Lieblingskinderfilm, mhm. ähm, dass der halt eigentlich nicht hätte geremaked werden müssen, weil du halt heute immer noch genauso viel damit anfangen kannst wie äh, 1994. Deswegen also, ähm, ja, <lacht> genau. Aber ich bin gespannt. Also ich glaube natürlich Blond 2 äh, war irgendwie, also den habe ich nicht gesehen, aber ich glaube der ist auch so, das war so, so ein bisschen so typisches Sequel halt, weißt du? Mm. Was irgendwie? Hast du ihn gesehen, Tessa? Ich
1: glaube, ich habe ihn gesehen. Ich kann mich allerdings gar nicht mehr daran erinnern. Mm. Das <lacht> ja, ist meistens okay. ja nicht das beste Zeichen. <lacht>
2: ja gut, stimmt. <lacht> Übrigens apropos vergehen und so. Ähm, wir haben gestern bei einer gewissen Show äh, Jubiläen gefeiert gesehen, weil dieses Jahr äh, war das 50. Jubiläum von Francis Ford Coppolas Der Pate. Und da ähm, äh, bei den Oscars gestern sind Francis Ford Coppola, Al äh, Pacino und Robert De Niro gemeinsam auf der Bühne gewesen und haben presented. Hm. Genauso übrigens wie ähm, <lacht> einfach Pulp Fiction ist 28 Jahre alt geworden. <lacht> <lacht> und scheiße, standen dann auf der Bühne und haben da so. Also es waren Juma Thurman und John Travolta. Das ist
0: ein bisschen weird. So 28 ja, Jahre eben. deswegen, Also keine <lacht> ah. Ahnung. Ja, klar, Pulp Fiction, spielen. aber so warum wartet man nicht zwei Jahre? Ich meine. <lacht>
1: ja. Haben die ja, man Zeit. weiß ja nie, wer vorher stirbt. <lacht> <lacht> genau.
0: Alles Angst vor der großen Katastrophe und dann ist alle weg.
1: <lacht> ja, <lacht> so. aber gestern wurden ja viele, äh, wurde ja, wurden wurde ja viel nochmal Revue passieren lassen mm. von mm. der Filmgeschichte.
0: Ja. Wer hat eigentlich den ähm, Dingens, das habe ich gar nicht mitbekommen, der, den Song-Oscar gewonnen? Billialisch. Echt? Hm.
2: Ja. Da haben auch die meisten von Und uns Und Phineas. Tricks. Ja, ja, stimmt ja. Genau. Ich habe
0: ich hab das nämlich auch, äh, glaube ich, gewotet ja. gehabt, aber es war nicht so, dass ich den Song super geil fand, sondern einfach nur, weil ich denke, okay, die gewinnt überall. Mhm. Hat die Grammys auch irgendwie komplett abgeräumt, als sie da ja, mit ihrem Album rankommen ist. Das ich bin ja Song
2: aber auch richtig geil.
0: Ja, weil ich finde es irgendwie. Bei denen irgendwie, äh, bei Hollywood habe ich immer so das Gefühl, generell so in diese Celebrity Bubble, dass sie, bei die eigentlich auch alle feiern, so alle ja. Alters, ähm, alle, alle Generationen. Und ja. dann war es halt so, ja okay, noch andere Leute so. Ja. Also klar, das Song wir jetzt nicht super schlecht, aber. ähm, ich habe die anderen wahrscheinlich gar nicht gehört, aber es <lacht> <lacht> war irgendwie so, das habe ich erwartet und ist auch
2: eingetroffen. Ja. Ähm. Ja, die anderen waren irgendwie kaum nennenswert. Also äh, das Orokitas aus Encanto wurde noch performt und okay. den, den finde ich auch richtig gut. Ich habe gedacht, wenn Billy Alish das nicht macht, dann wahrscheinlich der. <lacht> cool, Voice Track. <lacht> 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 ähm, äh, ja genau, es ist dann am Ende äh, No Time To Die geworden. Übrigens zum Hintergrund, du hast eben gesagt, von wegen hast du drauf getippt und so. Wir haben ähm, uns als TFM-Studierende gemeinsam äh, die Oscars angeschaut. Also halt so 10, 15 Leute oder so war, waren das. Ähm, und wir haben halt getippt, wir ja, haben ein kleines Tippspiel gemacht. Du bist ja schon früher gegangen, Felix, deswegen habe ich dann die ganze Zeit geguckt. Und weißt du, was mich richtig krass überrascht hat? Du warst am Anfang die ganze Zeit Spitzenreiter und wow, Felix hat schon sechs und so, weil mhm. du einfach in jedem Einzelfeld Dune genommen hast. <lacht> bei, bei, ähm, bei Cinematography, da hat mich das auch überrascht, dass Dune gewonnen hat. Mhm. Aber du hast bei Production Design, hast du dir wahrscheinlich gedacht, ja, ich kann jetzt nicht überall Dune ankreuzen. <lacht> und dann hast du Nightmare Alley genommen, den du halt nicht ja. mehr gesehen hast. Das ist <lacht> schön. Aber ich weiß nicht, in meinem Und da hat Kopf du gewonnen. Ja, echt? ja, ja. ja also, also sechs Stück. Ne? Also,
0: Daher ich habe irgendwie gedacht, dass sie dann sagen, ja, okay, Production Design, das geben sie einfach irgendeinem anderen Film, der halt noch nicht so viel gewinnt. Und <lacht> Dune wusste ich, okay, da wird ein bisschen was abräumen. Ja. Mhm. Also habe ich erwartet und zum Glück hat er das auch getan. Aber ich habe auch noch irgendwo Make-up gesehen. Hat das auch Dune gewonnen?
1: Nee, äh, das war... Die Eyes
2: of Tammy Faye hat da genau. gewonnen. Ah, okay. Der, weil hat, der Film hat mehr Oscars gewonnen als The Power of the Dog.
1: Das stimmt, obwohl The Power of the Dog, glaube ich, zwölfmal nominiert war.
2: Ja, ich glaube, also war Platz zwei bei den Nominierungen nach Dune. Genau.
1: Eben. Hat aber nur einen einzigen Oscar mit nach Hause genommen.
2: Ja. Mhm. einen sehr wichtigen für Jane Campion im Best Directing, aber ähm, trotzdem war der ja so ein krasser Favorit bei ähm, Best Picture auch. Und als ich dann gemerkt habe, okay, nicht ein einziger Schauspiel-Oscar, ich habe echt stark mit Benedict Cumberbatch gerechnet, muss ich sagen. Und danach hat es ja ähm, hier dieser eine Schlägertyp gemacht. <lacht> <lacht> genau, nein. Äh, <lacht> Auch nochmal sehr kontroverses Thema. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, genau, und da habe ich mir gedacht: Holy shit, The Power of the Dog kann wahrscheinlich nicht Best Picture, äh, Best Picture gewinnen. Und nachdem Coda seinen äh, Drehbuch-Oscar gewonnen hat, habe ich mhm. mir gedacht, Coder hat eine Möglichkeit, Best Picture zu gewinnen. <lacht> ich bin ja irgendwie der Einzige, der Coder geguckt hat. Ich kann es wirklich nur noch mal empfehlen, der hat halt eben gestern Best Picture gewonnen ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich war echt total überrascht davon. Hm. Ich dachte halt, neben, ähm, neben Power of the Dog hätte vielleicht sogar West Side Story noch einen Shot gehabt. Ähm, äh, der hat auch nur einen gewonnen, glaube ich für... Wow! Beste Nebendarstellerin. Genau, beste Nebendarstellerin. Ich habe gerade wie schon wieder einen Voice-Click gehört. Wir haben heute Nacht sehr wenig geschlafen. Also ich jedenfalls.
1: So eine Preisverleihung zieht sich. Ja, eben. aber es
2: war ein sehr schöner Abend, finde ich. Das kann, kann man gerne öfter machen. Wir haben uns das sehr stimmt. stark overdressed. Also ein bisschen wie so auf so einem Abi-Ball oder ja, so. Ja, aber ich, ich
0: finde dass bei den Oscars immer so so eine, so eine leichte Debatte möchte ich jetzt nicht... Ich möchte keine große Debatte damit anfangen, aber ich weiß nicht, ich habe bei den Oscars immer so ein Problem mit. Ich möchte das irgendwie nicht so wirklich unterstützen, weil es halt oftmals ähm, hm. Entscheidungen gibt von der Jury, beziehungsweise ähm, ja, Jury sind ja die Leute selber eigentlich, ähm, die dann halt einfach Filme nehmen, nur damit sie irgendwie ihr Image irgendwie aufpöppeln und sowas und ähm, viele Filme auch gar nicht berücksichtigt werden und ja, das finde ich einfach schade und eigentlich ist es eine Show, man schaut sich da so eine Show an, wo ja. ganz viele Millionäre und Millionären <lacht> sitzen ähm. Und die sich gegenseitig feiern. Ja. So, vor wegen hier, und du kriegst einen Preis. Ja, danke, Mann, und wir sind alle scheiße reich. Also, das stimmt. Das ist so, ein, weiß ich nicht, da fühle ich mich immer so ein bisschen verarscht, wenn man dann so sagt, oh, guck mal, der hat einen Oscar gewonnen. <lacht> so, jetzt würden wir hier zu dritten Film machen. Ihr beide macht einen Film, Tessa und Erik. Und dann setze ich mir hin, ja, äh, fand ich gut. <lacht>
2: Habt ihr gehört? <lacht> ich finde ich find aber auch in dieser Debatte ist immer wichtig zu erwähnen, dass es ja nicht ein kleines Gremium ist, was, was sagt, also, das ist ja, das ist ja nicht die quasi sind ja nicht die Oscar-Menschen da oben, die, die quasi sagen, die bekommen den Preis, sondern es nee, ist ja nee. die Academy, die das abstimmt und das sind ja auch immer Fachleute. Das Problem ja, so ist, viele. das habe ich, hab ich auch gestern, gestern bemerkt, ich bin aus allen Wolken gefallen, als Belfast den Oscar gewonnen hat für Best Original Screenplay. Das, äh, das Drehbuch an Belfast war das Schlechteste an ganzen Film in meinen Augen und ähm, äh, das Ding ist halt, dass die äh, AutorInnen oder halt, also vor allem die äh, Autoren in der Academy halt sehr oft tatsächlich alte weiße Männer sind. Ja, mhm halt nicht nur da, aber halt also in, äh, die SchauspielerInnen, die halt nominiert sind, das, ist, das sind ja immer gleich viele, die pro Jahr nominiert sind, also gleich viele Männer wie Frauen ähm, äh, und die stimmen halt auch für alle, äh, alle SchauspielerInnen ab, quasi. Also ich muss
1: auch zugeben, dass ich eigentlich gar nicht in diesem Oscar-Game drin bin. Ich habe das vorher tatsächlich auch noch nie live mitverfolgt und ich weiß auch meistens nicht so genau, wer nominiert ist. Und habe auch die Filme nicht zwingend gesehen. Ähm, ich denke, dass man schon sagen kann, dass die viele, die da in dieser Academy sind und die Entscheidungen treffen, schon eben auch Fachleute sind oder versiert zumindest und ja schon wissen, worüber sie reden. Und das häufig, denke ich, schon gerechtfertigte also gerechtfertigte Preise sind für die Filme, die ja. ausgezeichnet werden. Aber ich finde das auch super schwierig zu sagen, okay, das hebt sie jetzt aber von allen anderen Filmen ab und kein anderer Film hätte dieses Niveau genauso erfüllen können, wie jetzt der Film, der diesen Oscar gekriegt hat. Ähm ich kenne aber auch nicht die Kriterien, nach denen das beurteilt wird. Ja. Du darfst
0: ja sogar, ähm, das finde ich bei den Oscars aber auch ziemlich sehr, sehr problematisch, dass du einfach Filme bewerten darfst, also du darfst da abstimmen in einer Kategorie, wo du nicht alle Filme gesehen
1: hast. Mhm. Oh, das finde ich auch. Das, das, das ist ja ganz. Deswegen das macht das so unecht.
0: So von wegen, okay, ja. es ja. fühlt sich nicht so an, erzählt man dann das wirklich gewonnen. So von wegen, ach, ja. äh, da gab es doch so einen Film und der soll ganz so gut gewesen sein und ich mag die Leute, dahinter auch kommen. Da gab es aber bei. bei, bei ja, der so habe ich gestern meine
1: Votes abgegeben. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, bei der Serie Bojack Horseman haben sie jetzt ja irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie, wie echt das natürlich dann in Hollywood auch st stattfindet. Das ist eine
2: Zeichentrickserie, fixes passiert. Ich gar nicht. weiß, aber
0: ähm, natürlich war das halt darauf. Ja, ja, ja. Und ähm, dass sie dann halt versuchen, einfach unter den Leuten, die da halt da abstimmen, einfach Sympathie zu bekommen, damit sie nominiert ja. werden und um dann auch zu gewinnen. Und dass es halt ja. weniger um den Film tatsächlich geht, sondern mehr darum, ob die Leute in der Community da ähm, auch akzeptiert sind und sympathisch sind, dass sie dann auch ja. gevotet werden. Und das ist halt so, so ja.
1: praktisch Oscar-Lobbyismus. Ja, ja, genau.
2: Ja, es gibt auch ähm, Preise, die halt... Ähm, also weniger anerkannt, also weniger diese Aufmerksamkeit haben als die Oscars, aber die halt ähm, renommierter sind, halt so die BAFTAs oder ähm, kann äh, Kant zum Beispiel auch, ja, das ist, das ist auch ein äh, interessanter Filmpreis, aber ich meine jetzt auch die ähm, der SGA, Screen äh, Screen Guild, ne, irgendwas, äh, SAG, Screen Actors Guild, und da, da, da gibt es die, die SAG Awards, heißen es nie, genau. Und da, da also äh, da geht es halt nur um die schauspielerische Leistung, aber upsi, ich bin vorhin gegen <den> Tisch gekommen. <lacht> ja, ähm, Genau, ich meine, es gibt ja auch Oscar Bates und sowas. Das springt ja. auch von, also Belfast ist ein eindeutiger Oscar Bates Film. Coda ist eigentlich, also kann man auch schon von sprechen, weil er halt, es ähm, ist halt ein äh, Drama über äh, quasi eine, äh, eine junge Dame, die die einzige, ähm, der einzige Part der Familie ist, der er hören kann. halt Also die anderen, äh, ihre Eltern und ihr Bruder sind gehörlos. Und da muss sie dann halt äh, übersetzen. Ich glaube, das ist ja quasi auch das Wort Coda. Ich glaube, das... Äh, Child ist,
1: of Death... Adult?
2: Ah ja, stimmt, das kann sein, ja. Ah, das ist ein äh, Akronym, das wusste ich nicht. <lacht> aber ähm, äh, genau, und, äh, ich finde, das ist halt ein sehr braver Film, da kann man halt äh, wenig gegen aussetzen, aber dadurch hat das halt auch so ein Thema Wow, was ist heute los? Dadurch, dass er halt auch so ein Thema anspricht, ähm, äh, kann man halt auch mehr oder weniger schon vor oscar sprechen. Okay. Aber ich finde trotzdem, dass die, also neun äh, von zehn Filmen, die dieses Jahr für Best Picture nominiert waren, fand ich sehr gut. Also ich bin auch froh darüber, dass ich die... Ich, ich hätte mir die ohne die Nominierung wahrscheinlich nicht angeguckt. Und ich bin froh darüber, dass ich es gemacht habe. Nice. Deswegen.
0: Ja, bevor du jetzt nochmal äh, verdeutlicht, dass du im Stimmbruch bist, <lacht> wollen wir ähm, vielleicht die nächste, das nächste Segment abspielen.
2: Ja, genau. Die äh, Neustarts im April.
0: Filmstarts im April. Fantastische Tierwesen 3. Dumbledores Geheimnisse Grindelwalds Armee, die sich der dunklen Magie verschworen hat, wird mit jedem Tag größer. Hogwarts-Lehrer Albus Dumbledore hat es sich in diesen schweren Zeiten zur Aufgabe gemacht, diese Bewegung zu bekämpfen, um Grindelwald daran zu hindern, zum Alleinherrscher der Magierwelt zu werden. Mit an seiner Seite kämpfen Newt Scamander und seine Gefährtinnen und Gefährten, die teilweise auch bereits aus den beiden Vorgängerfilmen bekannt sind. Und irgendwie geht es dann auch noch um die verborgene Seite Dumbledores. Viel Spaß ab dem 7.4. bei Fantastische Tierwesen 3, Dumbledores Geheimnisse von David Yates mit Jude Law, Eddie Redmayne und Mads Mikkelsen. Tout bien passé. In diesem französischen Film wird die Protagonistin Emmanuelle damit konfrontiert, dass ihr Vater, der Mitte 80 ist, einen Schlaganfall erlitten hat und nun auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Emmanuelle, die im Kindesalter ein schwieriges Verhältnis zu ihm hatte, wird nun im Krankenhaus von ihm darum gebeten, sein Leben beenden zu lassen. Auf diesem Weg einen raschen Tod für ihn zu organisieren, befasst sie sich mit der Vergangenheit ihrer Familiengeschichte. Tout se bien passé. Zu deutsch, alles ist gut gegangen. Von François Anzon, mit Sophie Marceau, André Dussolier und Géraldine Pellas. Startet am 14. April in den deutschen Kinos. Massive Talent Nicolas Cage spielt Nicolas Cage, der aus seinem langweiligen Alltag gezogen wird, um zu der Geburtstagsfeier eines sehr, sehr großen Fans zu kommen. Allerdings ist es nicht irgendein Fan. Es handelt sich hierbei um einen milliardären schweren Drogenbaron, der auf der Liste des CIA steht, weshalb sie Nicolas Cage als Informanten engagieren, um das Geburtstagskind auszuspionieren. Wie dieses Nicolas Cage Abenteuer rund um und mit Nicolas Cage ausgehen wird, könnt ihr ab dem 21. April erfahren. Massive Talent von Tom Gormiken mit Pedro Pascal, Jacob Scipio und Nicolas Cage. The Northman Als Kind wird der Kronprinz der Wikinger, Amlet, Zeuge der Ermordung seines Vaters durch seinen Onkel Fjölnir. Er schwört sich bei seiner Flucht seinen Vater zu rächen, seine Mutter, die gefangen genommen wurde, zu befreien und Fjölnir zu töten. Als erwachsener Mann will er dieses Versprechen erfüllen und kehrt nach Island zurück. Mit dabei ist eine Reihe sehr namenhafter Stars, wie Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke und Willem Dafoe. Regisseur des Films ist Robert Eggers, den viele bereits für seine Werke The Witch und The Lighthouse kennen könnten. The Northman startet am 28. April in den deutschen Kinos. Weitere Kinostarts in diesem Monat unter anderem sind Downton Abbey 2, The Lost City, The Contractor, Death of a Ladies Man und Wolke unterm Dach.
2: Bevor es um die Neustarts geht, ich möchte noch mal ganz kurz Rechenschaft ablegen, weil ich habe nämlich letzten Monat die Neustarts gemacht und ich habe sowohl... Da ist neue, den neuen Sony-Spaß äh, äh, Morbius und Sonic the Hedgehog 2 vergessen. <lacht> Shame on you. Die sind in der letzten Märzwoche gestartet, deswegen habe ich sie übersehen. Aber genau, die startet im April. Ja. Das war vielen Dank, Felix. War äh, das ein coole Einschätzung ja, Ich, Finde ich hab... auch schön, dass du am Ende noch mal ein paar genannt hast.
0: Mm, ja, ich habe ja. erst gedacht, okay, ich mache auch fünf, so wie du letztes Mal. Aber das hat ja zu lange gedauert. Deswegen habe ich vier in mir ausgesucht, die ja. recht interessant klangen. Und ähm, dann halt einfach ein paar Honorable Mentions gemacht. Ja. habe ich immer so nachgeschaut, von wegen, okay, welche Filme... Wenn ich die jetzt nicht erwähne, was wäre denn peinlich, wenn ich mich nicht erwähnt habe, so worauf man sich freut. Aber ich habe gesehen, okay, The Northman möchte bestimmt jeder hören und sowas. Äh, Fantastische Tierwesen und so weiter. Und dann habe ich einfach... Alles ganz, für die Fans. Ja. Und dann habe ich so diesen französischen Film noch reingetan. Aber ich habe bei manchen Sachen auch gesehen, dass die irgendwie davor Forschung gestartet sind, aber jetzt erst nach Deutschland kommen. Deswegen habe ich auch gesagt, Kinostarts. Und nicht Neustarts, ja. weil sie ja unter Forschung gestartet waren. Ja, verstehe. Ja. Und für den einen Einspieler ähm, mit dem französischen Film habe ich extra Französisch gelernt. Ja.
2: Ja klar und
1: das kannst du jetzt fließen. Genau.
0: Ja, aber ich konnte es. Jetzt zeige ich dir den Fall da.
2: Also das ist für die 10 Sekunden, die fünf Sekunden, in denen du die Worte "Nazi-Bioprosie" gesagt hast. Ja genau.
0: Und die ganzen Schauspieler*innen-Namen. Das war auch eine Qual. Aber ich habe dann bei Alexander Skarsgård das dann nicht gemacht. Ja. Schoßgoal. Nein, Scharsch. Scharsch. Oder so. Ja. Oh Mann, das tut mir voll leid, weil wenn, wenn die Leute ähm, auf Englisch dann reden und über deutsche Namen, ähm, dann habe ich mal richtig Fremdscham, weil ich es immer so falsch aussprechen mhm. und aber so gekünstelt so.
2: Das ist, das ist eine schwedische Familie, ne?
0: Äh, ja, oder? Ja, ich, oder?
2: Ich, ich wollte gerade weil nicht. du kannst auch Norwegisch Tessa, ne? Das aber ist ob richtig. Weil du vielleicht eine Ahnung hast, wie die ausgesprochen werden, weil Skandinavien ist ja quasi alles. Das ist okay. ja alles das Gleiche. Ja. Ähm, weiß ich
1: aber tatsächlich nicht. Also vor allem gibt es auch schon Unterschiede zwischen Schwedisch und Norwegisch. Natürlich. Ähm, das ist natürlich nah aneinander nah, nah, nah dran. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, nee, keine Ahnung. Aber kein Problem. Ähm, ich denke. Wir kennen alle den Struggle, wie es ist, andere hm. Namen in anderen Sprachen auszusprechen. Ja. Und wir sind sicherlich nicht die Ersten, die diese Namen nicht richtig <lacht> aussprechen.
2: <Ja, lacht>
1: Skarsgård. Ja, okay. <lacht> ähm,
0: da gab es doch mal irgendwie in Spanien so eine Situation, wo du irgendwie Eis bestellen Ach, wolltest. Gott, ja, ja. Und wir dann waren, meinte
2: der Typ... Wir waren auf spanisch Austausch und ich habe mich total toll gefühlt, <lacht> diese, diese Unterrichtssituation ins echte Leben auszutragen und mir eine Kugel Eis auf, auf Spanisch zu bestellen. <lacht> ich, 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 ich kann tatsächlich eigentlich ziemlich gut Spanisch, aber ich habe in jeder Sprache, die ich spreche, einen sehr stark Deutsch und dann habe ich halt die, diese die Dings bestellt und der, der Typ guckt mich an wie ein Auto und sagt, äh, äh, ähm, geht ihr, also auf Spanisch dann, geht ihr heute noch aufs Oktoberfest? <lacht> <lacht> wow,
1: danke.
0: Selbst in Deutschland gehen wir nicht aufs Oktoberfest. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Aber erstmal so ein Burn vom, <lacht> ja, vom, spanischen. <lacht> vom
2: spanischen Eis. Ne? Ja. Oh Gott. Ähm, ich habe richtig Bock auf Massive, Massive Talent heißt der. Massive Talent, ja. Das klingt so ein richtig, nach so einem richtig spaßigen Film. Ja,
0: aber ich, also das heißt krass, er spielt wirklich Nicolas Cage und die, die Rolle spielt er selbst. Also er ja. spielt sich selber. Das ist so. Ähm,
2: ja. Das ist der Dream Come True, oder?
0: Ja, das ist so krass. Das ist einfach
1: Method Acting <lacht> Next Level.
0: Ja, vor allem, das, das ist so ein Nicolas Cage-Ding. Der hat doch in den letzten Jahren immer so crazy Filme gemacht. wie Mandy, der auch richtig gut angekommen ist und so weiter. Also der macht so. Einfach kein Popcorn-Kino so richtig, sondern halt, obwohl das ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen Popcorn-Kino, ja. aber der macht halt so außergewöhnliche Filme. Das finde ich ganz ja, cool. Ja. Voll.
1: Aber das Level muss man auch erstmal erreichen, dass man ja. einen Film äh, angeboten bekommt, in dem man, man sich, sich selbst, selbst spielen kann. Ich
2: <lacht> habe jetzt einen Film gesehen, geschrieben von Shia LaBeouf, mit Shia LaBeouf in der Hauptrolle, in der er seinen eigenen Vater spielt. Also okay. es geht um seine Kindheit Ach, und ein anderer Schauspieler, Lucas Hedges, spielt die... Ähm, die, die Genie-Version von ihm quasi und er selber spielt seinen Vater. Und das, also das ist halt krass, weißt du, wenn du das so als Coping-Mechanism hast, du mm. willst deinen Kindheitstraum irgendwie aufarbeiten und machst einen Film. <lacht> das ist so das Ding, ja. Honeyboy heißt der, so von Netflix. Ei. Ja, ei. <lacht> ähm, und worauf
0: freute ich jetzt am meisten? Auf die, von welchen Filmstarts im April? Ähm,
1: <lacht> also, äh, ich, ich weiß nicht so genau, ich muss noch mal, ich, ich, ich glaube, ich muss mir dann noch mal die Trailer angucken und mhm. äh, gucken oder mir zumindest noch mal dann auch äh, Zusammenfassungen dazu durchlesen. Ähm, wozu ich wahrscheinlich den meisten Bezug habe, ist Fantastische Tierwesen. Ich bin allerdings noch nicht ganz sicher, ob ich mir den angucken möchte. Ich fand den ersten total toll, muss ich sagen. Mhm. Da war ich allerdings auch noch nicht besonders... Ähm, ja, noch nicht besonders gut bewandert in der Harry Potter World. Ich fand mhm. aber sehr toll, wie sie diese Welt der eben fantastischen Tierwesen erzählt haben und eben auch diese, diese äh, Tierwesen dargestellt haben und äh, der hat mir sehr gut gefallen und jetzt werden aber die Teile ja auch zunehmend düsterer und mhm brutaler und verlieren ein bisschen von dieser also sie sind immer noch magisch aber sie verli verlieren trotzdem ein bisschen von dieser Magie wenn ihr ja, okay. wisst was ich meine also ein bisschen dieses ähm ein bisschen dieses mystische und äh, auch irgendwie äh Liebens Liebenswerte von diesen äh, Tierwesen zum ja. Beispiel. Mhm. Und J.K. Rowling ist ja auch eh immer so, eine, <lacht> so ein Thema für sich. Genau, umstritten ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich mir den tatsächlich im Kino angucken werde. Mhm. Aber ja, mal gucken.
0: Also ich würde nur sagen, dass ich mich sehr auf Jude Law freu, freue, nochmal als Dumbledore. Ja, ich,
2: ich wollte schon fragen, weil du in deiner Zusammenfassung und auch in der Castliste, da ist er ja ziemlich weit oben aufgetaucht, also spielt er quasi dann eine größere Rolle?
0: Also, ähm, als ich mir das angeschaut hatte äh, bei, bei den Websites, da wurde er meistens irgendwie als Dritter so oder so hm. erwähnt, aber ähm, der Trailer, ich habe mir den Trailer angeschaut, was ich sonst normalerweise nie mache bei Filmen, hm. ähm, und die Beschreibungen haben alle darauf hingewiesen, dass er, dass, dass er das so der, der Anführer davon sein wird. Also ich glaube schon, dass Eddie Redmayne als Newt Scamander da eine größere Rolle spielen wird. Aber ja. Dumbledore ist halt so der Arch-Nemesis von äh, Grindelwald. Ja, total. In, in der Lore, deswegen, also die haben auch so eine ganz enge Beziehung. Von daher
1: gehe <lacht> 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 ich geh mal davon aus, dass
0: er eine große Rolle spielen wird. Ja. Ich habe aber nur Angst, dass sie das so ein bisschen... Ich habe nur gesehen, um einen Trailer. Ich weiß nicht, ob wir einen Trailer spoilern sollen. Ja. Guck mal. Was, ob sie, dass eine bestimmte Figur einen Zauberstab bekommt.
2: Ach so, ja, mhm. furchtbar. Ich hasse sowas, ey. Ich frage mich, oh. ja. frag mich, was das soll. Ich frage mich, was
0: damit passiert, ob die es vielleicht irgendwie kreativ lösen, ob das dann wieder zur Abschreckung gelten mhm. soll oder ob die wirklich so eine Scheiße machen ja. und sagen: Okay, der hat jetzt auch. Zauber.
1: Ja. Ich,
2: die haben die Figur sowieso total verhunzt, weil der hat ein sehr tragisches Ende im ersten Teil gehabt. Ein sehr schönes aber. Sehr schön. schönes und äh, sehr und so ja. aber ein sehr, sehr schönes Ende. Und deswegen habe ich, hab, ich hab den ersten sehr geliebt. Ich finde, das war ein sehr rundes Ding. Ja. Und jetzt, ich fand, der zweite, der war so furchtbar. Ich habe ihn überhaupt nicht gemacht. <lacht> und dadurch ist dann irgendwie auch mein, äh, mein Interesse für das Tranchise so sofort ineinander zusammengefallen. Ich finde aber, das Beste am zweiten Teil war Jude Law als äh, Dumbledore. Und deswegen könnte vielleicht der dritte ja nochmal interessant werden, wenn es da halt nochmal. Ähm, wenn er da quasi nochmal wichtiger wird. Weißt du,
0: wer da mitspielt im zweiten Teil?
2: In, in äh, Grindelwalds Verbrechen? Mhm. Ähm, äh, Eddie Redmayne? Äh, nee, Zoe aber weißt Krivitz. du... Zoe Ja, Zoe Kravitz. Ja. Das
0: wäre so hinter... Ach so, stimmt, ja. Die
2: hat ja. Auch, äh, LeStrange gespielt. Und ja, ja. die fand ich auch sehr cool, muss ich sagen. Aber die ist wurde auch... Äh, nee, sag jetzt nichts so. zu. <lacht>
0: ja, also, da fand ich so ein paar Kameraeinstellungen komisch. Haben die irgendwie sie so frontal gefilmt mhm. und dann irgendwie... POV gemacht, aber irgendwie, irgendwie auch nicht und ach, das war irgendwie random, aber ich fand den ersten Teil auch besser, einfach weil da ja. sich vier runde angefühlt hat und der zweite so ein bisschen bisschen extra Drama machen möchte und dann sich aber trotzdem noch geschlossen hat am Ende, aber es hat sich nicht richtig angefühlt. Ja, und, ich
1: finde es halt auch immer schwierig, wenn man das Gefühl hat, also selbst, also das ist jetzt nur Spekulation, aber wenn man eben zumindest das Gefühl hat, dass sie versuchen, aus so gewissen Geschichten mehr rauszuziehen ja. als halt eigentlich drin ist und dann eben auch das äh, entsprechend äh, den eigenen Vorstellungen anpassen und dann aber so den Rest des Universums so ein bisschen außen vor lassen und ja, dann eben solche Dinge entstehen, wo man sich denkt, ja okay, also kann man schon machen, aber, <lacht> aber äh, fängt irgendwie nicht den, den Geist der Sache ein.
0: ja. Ja, also ich finde schon, man kann bei Harry Potter ziemlich viel draus machen. Die haben jetzt auch, glaube ich, ein neues Spiel ähm, ja. draus oh, gemacht.
2: Hogwarts, Hogwarts, wie ist es, ähm Irgendwas mit Hogwarts. Mensch. Ich, ich dachte, alles. das wäre ja Hogwarts Legacy, aber ich glaube... Doch, doch. Doch, das, das könnte... Ja, sein. Ja, genau. Ich dachte, es gäbe ein Handy-Game, was so heißt. Ich, ich <lacht> aber genau, und das sieht auch sehr interessant aus. Ja, finde ich auch. Also das, das ist ja so so cool, dass du, sich, dass du... halt auch so eine, so eine eigene Figur machst. Genau, machen. genau. Also, das ist schon echt ist sau interessant. Da habe ich Bock drauf. Aber ich
0: weiß gar nicht, ob das nach den Harry-Potter-Filmen spielt oder davor oder was auch immer, weil es jetzt Legacy, also... Hm. I don't know.
1: Also ich glaube, in dem Spiel geht es darum, dass man... Dass quasi die... Oder eine gewisse Gruppe von Goblins, die Wizarding World bedroht und mhm. dann muss, muss man sich dagegen auflehnen und praktisch die, ähm, die Wizarding World retten und ich weiß nicht genau, wann es spielt, aber das ist zumindest so der Grundgedanke. Mhm.
2: Habt ihr mal einen dieser äh, Persönlichkeitstests gemacht, wo man äh, dann sieht, in welches Haus man kommt? Ich Ach glaube, so. ich habe es mal gemacht. Weißt du noch, was du willst?
0: Ich, ich glaube, da war ich Gryffindor. Ich glaube, ich habe es auch so ausgewählt, dass ich Gryffindor werde. Ja.
1: <lacht> ah ja. So, mich,
0: bist du mutig. Äh,
1: ja <lacht> ich glaube schon <lacht> <lacht> hast du auch das ja und äh, durch und durch Ravenclaw würde ich ah, sagen okay.
2: ich habe es noch nie gemacht aber ich habe mich irgendwie ich, ich weiß weiß nicht so ganz was, was die so auszeichnet die Häuser aber ich habe mich irgendwie immer ich mag den Namen Hufflepuff <lacht> Hufflepuff hey, ist du, auch sehr toll du magst toll. den Namen Hufflepuff äh, ja ich finde das finde auch Echt? Ja. und vor allem hatten die ja auch nie irgendwie eine Rolle in <lacht> und da ja.
1: sieht die Erik sich
2: <lacht> die war immer so, also eigentlich mein mein Main Character da, äh, äh, meine Main-Character-Veranlagung gibt mich eigentlich auch äh, in, Richtung, in Richtung Gryffindor, aber weiß nicht, ich mag, ich mag einfach den Namen Hufflepuff. Ich sehe dich
1: durchaus sein. auch in Hufflepuff. Ja. Ja, ja,
2: Hufflepuff
0: sind ja immer die Streber, oder nicht?
1: Nein, die Ravenclaws sind die ein bisschen die Streber. So. Aber es geht ja auch, also es sind ja häufig auch äh, eher so, also es ist ja sehr vereinfachte Darstellungen jetzt mm. von den äh, gewissen Eigenschaften. Also im echten
2: Leben ist es ja eigentlich noch deutlich komplexer. <lacht> ja, ja.
1: Also äh, ich glaube tatsächlich, dass ich inzwischen, also als ich damals den Test gemacht habe, war ich Ravenclaw, ich glaube, würde ich den jetzt nochmal machen, wäre ich auch eher Hufflepuff. Ja. Aber man wird ja groß in dem Haus, in dem man, ah. äh, in das man einsortiert wird, deswegen
0: mm. Heißt das eigentlich Hufflepuff oder Hufflepuff? Huffle, Hufflepuff. Okay, also ich sage oftmals Hufflepuff. Ich find, das hat sich lustiger. Huff, an. Huff, Huff. Also, ja, das ist so ein, so ein Name, weiß ich, der so. Ich würde nicht gerne in einem Haus, wo das Hufflepuff heißt. Also Das finde ich so ein, so, ein, so ein Wollknäuel irgendwie. So. Ja,
2: deswegen, das klingt doch total super. So ein bisschen wie Kummeluft. Wollknäuel Hufflepuff
0: und Oh Ja, stimmt. Daher kommt das wahrscheinlich.
2: Ja, genau.
1: Naja, im Endeffekt äh, ergänzen und komplettieren sich. Die Häuser natürlich gegenseitig, deswegen. Ja.
0: Ich glaube, Slytherin ist so, so die Bonzen gegen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht>
1: Ja, deswegen hast du ja auch äh, dich souverän selbst ja, in ja, nur ja, reingewählt. Ja. <lacht> also wenn
0: das so war. Kann auch sein, dass ich verdrängt habe, dass ich dann irgendwie das fünfte Haus war, irgendwie mit <lacht> braunen Farben, keine Ahnung. Irgendwas richtig hässliches.
1: Ich habe irgendwann mal nachgeguckt, ich weiß es jetzt leider nicht mehr auswendig, aber ich habe irgendwann mal nachgeguckt, wie die ganzen Sachen auf Norwege scheißen. Warum? Und weil ich äh, bei meinen Gastkindern, also ich war ja als au -Pair mhm. beschäftigt und äh, meine Gastkinder haben teilweise diese, diese illustrierten äh, Harry-Potter-Bücher ge gehabt und dann habe ich halt einmal so nachgeschlagen, was eigentlich wie übersetzt wurde mhm. und es sind auch die absurdesten Namen einfach, also, <lacht> auf, also Norwegisch klingt generell einfach auch ein bisschen albern, äh, <lacht> aber diese übersetzten Namen von Harry Potter waren schon wirklich ähm, kann, kann ich empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Lohnt sich.
0: Ja, ist nicht nur Norwegisch, nee, das ist glaube ich Schwedisch, ne? wo Batman Lederlappen ist.
1: <lacht> das kann sein. Ich das ist auch Schwedisch. Ja, also die skandinavischen Sprachen neigen dazu, vieles sehr wörtlich zu nehmen.
0: Geil. Aber manchmal ist es auch ganz gut, so eine Übersetzung kann auch manchmal viel mehr dazu hinzufügen als ähm, das Original bei manchen Filmen, Comics, Serien, Medieninhalten generell.
2: Ja, aber ich habe das Gefühl eher selten. Also, ich habe immer, immer, äh, immer öfter das Gefühl, dass äh, so eine Übersetzung eher was wegnimmt.
0: Ja, kommt immer darauf an, finde ich. Ja, Manche führt das halt was hinzu, aber das ist, glaube ich, eine Debatte, die schaffen wir jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja.
1: Am besten finde ich eigentlich immer, wenn äh, so Filme in Deutschland ins Kino kommen und dann immer noch den obligatorischen Untertitel brauchen, der ja. sich im besten Fall ja. auch noch reimt oder ein lustiges äh, Wortspiel ist, wie ja. Rapunzel neu verföhnt. Ja.
2: Oder weiß nicht, äh, Filmfritzen, jetzt erst jetzt recht. Erst das recht. Ja. Ja.
1: ja, es ist einfach so ein peinliches deutsches Ding.
0: Haben wir es im ersten Podcast gesagt, wie wir den sonst hätten nennen wollen? Als Untertitel? Ach
2: so, nee, haben wir nicht. Aber <lacht> da, da, äh, wer, wer ähm, äh, Warte mal, meinst du jetzt die, die Film, äh, Filmtitel oder?
0: Nee, nee, nee. Wie, wir, wie wir den Untertitel von Film so, für so nee. Zielgruppen. Ach so, jetzt
2: wird geheiratet. Ja. Ja,
0: ja.
1: <lacht> jetzt wird geheiratet ja. Das hätte ich auch spannend gefunden. Also ich glaube, das hätte auch eine ganz andere Zielgruppe nochmal erreicht. Ja, ich auch, aber
0: vielleicht wären wir dann doch wieder am falschen Thema
2: gewesen. <lacht> <lacht> ja. Alles
0: klar. Na dann
2: sind wir äh, wohl am Ende der Folge angelangt.
0: Mm. jetzt ähm, wartet auch schon ähm, die nächste Person, sehe ich gerade. Die stehen
2: Schlange da draußen. Ja, ja ich merke das der, schon. Die kann ja aus dem Fenster gucken und da, bis da unten stehen so. Mein mal. Gott, weiß ja. ich gar nicht, ob und ich die da jetzt alle, noch vorbeikomme. Die müssen alle einen Monat warten. Wir, <lacht> wir müssen den Monat hier stehen.
0: Das ist das Problem. Also deswegen... Danke, dass du hier warst, Tessa.
1: Vielen ja. Dank, dass ich hier sein durfte, dass mir als erstes die Tür geöffnet wurde. Ja. Ich habe halt auch davor gekämpft, so, das muss man auch <lacht> dazu sagen. Seit Jahren vor dieser Tür. <lacht> ähm, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Ja, das, das freut uns. Und jetzt, ähm, weil wir dich erkennen und wissen, wie das, äh, dass, dass du ein willkommener Gast bist, der nichts irgendwie kaputt macht oder oben brüllt oder Ja, noch ich. nicht. <lacht> ähm, genau. Gucken, äh, looking we auch forward ähm, für die nächste Folge, wo du vielleicht eingeladen wirst.
1: Thank you very much. <lacht>
0: Alles klar. Dann, ähm, dann klatscht am besten die nächste Person ab und äh, holst sie rein.
1: Alles klar.
2: Ja, mach's gut.
1: Tschüss.
0: Tschüss.